0: Shalom. Ya, pada malam hari ini tema kita adalah tentang ibadah. Satu rangkaian dari uh, firman Tuhan selama satu bulan ini tentang bagaimana Saudara diajak untuk merasakan experiencing God dalam ibadah, dalam pelayanan Saudara. Ya. Dan temanya pada hari ini khusus ibadah itu sebagai sebuah relation atau religion apakah ibadat itu adalah sebuah menceritakan tentang sebuah hubungan gitu saudara ya antara kita dengan Tuhan ataukah hanyalah sebuah agama ya apa bedanya kalau ditanya mungkin saya bisa berikan gambaran seperti ini saudara kalau ibadat kita pada sore hari ini saudara datang ke gereja itu seringkali bersifat agamawi, saudara. Ya. Saudara datang ke gereja, saudara beribadat ke gereja ya, di suatu waktu tertentu. Tetapi ibadat yang bersifat relation itu seringkali nggak kelihatan, saudara. Agama ibadat itu menjadi sesuatu yang pribadi, yang hanya saudara tahu dan Tuhan yang tahu. Karena mungkin pada saat saudara berdoa, pada saat saudara menyembah Tuhan, pada saat saudara melayani Tuhan dimanapun saudara berada, tidak ada yang tahu. Itu menjadi sebuah relation, ibadat yang menunjukkan sebuah kedekatan, hubungan, bahkan yang intim antara kita dengan Tuhan. Saudara, kalau mau ditanya saudara ya, ibadah kita sebagai sebuah relation atau religion saudara? Siapa yang mengatakan religion? Tidak ada yang angkat tangan cuma berapa yang mengatakan religion ada ya tidak tambahan tidak ada yang angkat. Saudara dalam ibadah kita kita memerlukan keduanya keduanya bukan cuma sesuatu yang cuma Tuhan tahu tetapi juga kita perlu menunjukkan kepada orang saudara saudara. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi, zura ya, tentang bagaimana ibadah kita, zura. Satu kali ada seorang suami dan istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke 25, zura ya, suatu momen yang istimewa dan uh, sang suami ini merencanakan, zura ya, aduh, aku mau bikin surprise gitu ya. Dia reservasi sebuah restoran yang mewah gitu saudara ya, dan kemudian yang harganya mahal mungkin jutaan gitu saudara ya. dan dia set up semuanya, dia beli bunga saudara ya. bunga yang indah mungkin ya, gak sekecil yang digambar itu yang besar gitu saudara ya. yang dia tahu ini pasti disukai sama. istrinya Saudara. Ya. Dia pasti tahu bisa membedakan istrinya itu lebih suka bunga itu atau bunga deposito Saudara ya. Dan saya yakin istri yang ini lebih suka bunga yang hidup Saudara. Ya, dia tahu istrinya itu suka bunga Saudara ya. Dia menyiapkan dan kemudian dia set up sebuah reservasi sebuah makan malam yang romantis meskipun sudah 25 tahun pernikahan ya. Kemudian dia mungkin beli kado Saudara ya. Beli sebuah perhiasan yang uh, indah untuk istri Kemudian setelah pada hari hanya dia mengajak pergi dengan istrinya. Mereka menikmati dan di akhir makan malam istrinya bertanya sama dia. Kamu ngapain sih buang uang segini banyak untuk bikin acara ini gitu ya. Bikin belikan aku bunga. Biasanya padahal kamu kalau kena bunga aja hajing-hajing misalnya seperti itu. Ya. Sekarang kamu rela cari bunga. Kamu tidak pernah ke toko bunga sekarang beli bunga. Kamu sebelumnya enggak pernah belin aku apa-apa, kamu belin sesuatu. Dan mungkin uh, acara yang mahal ini di restoran yang mahal ini. Aku sangat menghargai istrinya mungkin mengatakan seperti itu. Jawaban dari suami ini bisa dua macam. Zoleh. Jawaban yang diharapkan oleh istrinya pasti adalah, Because I love you, Umadu. Karena engkau sudah 25 tahun kita menikah dan aku merasa, Beruntung punya engkau Aku bersyukur sama engkau Aku bersyukur, dulu aku kok enggak menikahi yang itu Tapi menikahi kamu, rasanya Kamu itu adalah sesuatu yang luar biasa Dan Itu mau aku ungkapkan Dengan acara makan malam ini Aku mau menghargai kamu Menghormati kamu Pribadimu Dengan sebuah Acara, dengan sebuah hadiah Yang layak untuk kamu Tapi ada jawaban yang kedua yang bisa terjadi. Sir. ya. Loh, kenapa kamu mau bikin acara seperti ini? Ya, kita sudah 25 tahun masa yang sana, rayakan sana rayakan Kita cuma makan di rumah. Malu dong. Sudah kewajipanku untuk merayakan ini. Kewajipanku untuk bikin acara ini, dan kemudian beli bunga, dan beli perhiasan untuk kamu. Kewajipanku ini, wajib. Aku, aku ini suami yang baik, tidak pernah melalaikan tanggung jawabku. Kira-kira saudara sebagai istri, kira-kira senang jawaban yang pertama atau yang kedua saudara? Yang pertama atau yang kedua saudara? Yang pertama itu adalah jawaban seseorang seorang suami yang menanggapi kepuasan dirinya terhadap pribadi istrinya. Dia betul-betul mencintai, dia betul-betul bersuka cita, bersyukur. Oh aku itu bersyukur punya istri seperti ini. tetapi yang kedua, tidak salah suara. Ya, mungkin dia lihat kanan-kirinya, apalagi sekarang zaman Instagram sore wah 20 tahun aja pesta gede-gede ya. Yang ini baru 15 tahun, pernikahan aja pesta gede-gede Aku 25 tahun, harus lebih mewah. Wah, dia bikin acara seperti ini. Menjadi sebuah kewajiban. Saudara, mungkin itu tidak pernah menjadi sesuatu yang salah, tetapi di dalam hati istrinya, istrinya akan bisa menilai. mana yang akan memuaskan dirinya. Saudara, itulah gambarannya kira-kira Saudara. Jawaban pertama itu mencerminkan ibadah sebagai suatu wujud dari sebuah relation. Wujud dari sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Kenapa kamu datang ke gereja? Because I love my Jesus. Karena aku begitu bersyukur sama Tuhan, aku datang di sini. Aku memuji, aku menikmati hadirat Tuhan. Oh, aku itu bersyukur. Tetapi yang kedua, ya Aku orang Kristen, wajib Aku wajib melakukannya Mungkin Dia mengatakan, ya Sebagai seorang Kristen, seorang yang beragama Aku wajib melakukan Segala perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangannya Mungkin seperti itu saudara. Hanya itu yang mendasari Orang itu untuk beribadah Saudara Kira-kira Mana yang bisa menyukakan hati Tuhan? Surah. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Saudara kita perlu mempelajari ini. Tetapi ibadat sebagai bagian dari sebuah religion itu tetap tidak boleh ditinggalkan, Saudara. Contohnya seperti ini, Saudara. Kalau cerita saya ini, Saudara, suaminya uh, ulang tahun pernikahan gitu, Saudara. Ya. ya, mungkin pagi-pagi dia bangun duluan, ya. terus dicium istrinya, dikatakan I love you, happy anniversary yang ke-25 sudah gitu aja, I love you pokoknya I love you, mungkin dikasih ciuman yang paling top, selama pernikahan mungkin sudah ya, paling lama 3 jam gitu mungkin sudah ya apakah itu cukup sudah? kita sebagai seorang istri pada saat suaminya dengan bersusah payah melakukan setup sebuah acara kemudian dia Membelikan sesuatu yang menjadi kesukaannya Memikirkan apa yang menjadi kesukaannya Itu melengkapi Apa yang menjadi Kecintaan dari suaminya Jawaban yang pertama itu Dilengkapi Dengan acara yang dibuat Saudara kita tidak boleh menjadi orang Kristen Yang kemudian Oh kita ini orang beriman Kita orang Kristen Kita orang wasiat baru Kita nggak perlu ke gereja Yang penting aku dan Tuhan Hubunganku dengan Tuhan Tidak perlu orang lain tahu aku Kristen Tidak perlu orang lain tahu aku itu beribadah ke gereja Tidak perlu Yang penting aku dengan Tuhan Betul saudara? Salah saudara Kita perlu kedua-duanya Saudara, jadi Jangan pernah meninggalkan ibadah Kita mau melihat saudara, di dalam firman Tuhan Itu ternyata sudah Disiapkan Sebuah konsep Bagaimana seharusnya Manusia itu beribadat kepada Tuhan Kita mau melihat Kalau sudah baca di dalam Alkitab Sudah yang buka, punya Alkitab elektronik surat lihat di terjemahan baru saudara cari kata ibadah Pertama kali surah. Munculnya kapan? Munculnya adalah di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12 ini surah. Di situ cerita Pada waktu itu Musa berjumpa dengan Tuhan Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membawa Bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk apa Saudara dikatakan? Untuk beribadah kepada Allah di gunung ini. Beribadah. Ini pertama kali digunakan Saudara. Dan kalau kita mau melihat di zaman-zaman sebelum ayat ini muncul, Saudara tidak akan pernah menjumpai ada orang beriman yang beribadah seperti Saudara sekarang Enggak ada Saudara. Datang ke suatu tempat, datang ke gereja, nggak ada Saudara. Abraham Abraham cuma bikin mesbah, dia cuma bikin mesbah. Mungkin yang tahu cuma keluarganya, mungkin yang tahu cuma segelintir orang, saudara. Kalau dia sedang beribadah sama Tuhan, Yakub dia bikin mesbah, tidak banyak yang tahu, saudara. Tidak ada sekelompok orang yang datang beribadat kepada Tuhan, tidak ada. Sampai suatu kali Tuhan membentuk sebuah ibadah yang baru. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat sebuah kema suci tempat Allah hadir. Waktu itu umat Allah sudah begitu banyak, ya perlu tempat untuk Allah hadir, ya karena manusia belum ditebus masih terikat dengan tempat ini. Saudara, akhirnya muncullah yang namanya tempat ibadah. Bentuk ibadat itu berubah. Awalnya Bentuknya mungkin sendiri-sendiri, secara pribadi, enggak ada yang tahu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu berubah. Ya? Dan kalau kita lihat, di dalam sebuah ibadat yang baru ini selalu ada beberapa komponen yang wajib ada. Surah. Yang wajib ada seperti kita sekarang. Yang pertama, Surah, karena mereka itu beribadat kepada Tuhan, wajib harus ada Tuhannya. Kalau setan yang datang namanya gereja setan. Suara ya. Kalau ini pasti harus ada Tuhan. Kita sudah datang ke sini untuk memuji Tuhan. Kita datang ke sini untuk apa? Mendengarkan Firman Tuhan. Kita datang ke sini untuk berdoa kepada Tuhan. Wajib pada Tuhan. Yang kedua, wajib ada lokasinya. Zaman dulu kalau sudah lihat di dalam ceritanya Tuhan Yesus pada waktu bertemu dengan perempuan Samaria, disitu diceritakan kalau orang Yuda beribadatnya di Yerusalem. Kalau orang Samaria beribadatnya di mana? di Gunung Krisim ada lokasinya jangan salah alamat jangan salah tempat lokasinya tertentu waktunya tertentu Saudara ada hari raya-hari raya ada hari-hari uh, ibadah mereka ya ditentukan kapan mereka harus datang ke rumah ibadat bahkan dari seluruh tanah Yuda, mereka harus berjalan menuju ke rumah ibadat di Yerusalem pada waktu-waktu tertentu. Demikian juga dengan saudara. Saudara kalau melenceng sedikit saja tempatnya dari sini ke WTC, saudara beli handphone namanya. Saudara. Kalau saudara melenceng sedikit saja ke Delta, saudara tidak beribadah. Betul, saudara? Tapi kalau saudara datang di sini, tapi jam 12 siang, saudara juga bukan beribadah karena tidak ada kebaktian, saudara. Jadi terikat ada lokasi, ada waktu, Dan kemudian, kemudian komponen selanjutnya adalah harus ada imam. Saudara tadi masuk ada asirnya, ada WL nya, ada yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara ada yang menjadi perantara antara Tuhan dengan jemaat. Imam ini juga pada masa lalu itu juga uh, mempersembahkan korban, perantara antara manusia dengan Tuhan. Dan juga mereka membacakan kitab suci, ya, supaya umat Tuhan bisa mendengar apa yang dimaui sama Tuhan. Kemudian yang terakhir harus ada jemaatnya Saudara. Kalau saya ngomong di sini sendirian, saya namanya gendeng. Tapi karena ada Saudara, akhirnya kita bisa sebut ini adalah sebuah ibadah. Betul Saudara? Amin Saudara. Ada lokasinya, ada waktunya tertentu, ada Saudara, ada yang berbicara di depan dan yang pasti ada Tuhan di sini. Amin Saudara. Ya, puji Tuhan saya tadi di belakang sana memuji Tuhan saya merasakan luar biasa, Surah, ya. Tuhan hadir di tempat ini ya. Dan inilah yang membentuk komponen-komponen di dalam ibadah bahkan sampai sekarang di dalam wasiat baru setelah Yesus mati dan bangkit dan terjadi penebusan ibadat model seperti ini terus berlanjut sampai sekarang, Surah. ya Tetapi ada bedanya, suraya, sama ibadat wasiat lama. Kalau zaman dulu, suraya, semua orang datang sebagai jemaat. Tetapi sekarang setiap saudara adalah imamat rajani. Amin, saudara. Semua saudara sudah ditebus. Saudara mempunyai direct link kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Di dalam ibadat wasiat baru yang sekarang, itu muncul satu fungsi yang baru yang dulu nggak ada di wasiat lama. Fungsi apa itu? Fungsi persekutuan tubuh Kristus. Zaman dulu, saudara, Hana nangis karena dia susah. Karena dia dihina oleh uh, Penina. Karena dia disakiti, hatinya sakit, dia tidak punya anak. nggak ada saudara-saudara siiman yang, Aduh sudah ya kita pari kita berdoa ya. nggak ada saudara, karena mereka semua adalah orang-orang yang membutuhkan penebusan. Orang-orang yang membutuhkan uh, didamaikan kepada Tuhan. Hanya pada waktu itu Imam Eli datang dan menyampaikan penghiburan, menyampaikan janji Tuhan, firman Tuhan. Melalui seorang imam Zaman sekarang saudara. Kalau saudara datang ke gereja Tidak ikut PS Tidak ikut Tidak kenal satu dengan yang lain Saudara tidak punya persekutuan Saudara seperti beribadat di wasiat lama saudara. saudara seperti Di zaman pada waktu Yesus belum menebus kita saudara. Itu suatu kerugian Saudara, saudara wajib Saudara di dalam persekutuan, di dalam ibadah kita itu dikuatkan satu sama lain kalau ada yang lagi lemah, loyo saudara saudara datang memuji Tuhan ada yang memimpin puji-pujian api itu bisa menular api itu bisa ditransferkan untuk kembali membakar setiap kita karena setiap kita sudah ditebus setiap saudara itu punya wewenang, punya kemampuan, punya kuasa untuk saling memberkati saudara yang lain. Jangan tinggalkan persekutuan. Saudara, masalahnya ibadah bentuk seperti ini ternyata tanpa disadari, saudari, ya membuat manusia itu terjebak dalam suatu situasi. Saudari. Meskipun bentuk ibadat ini adalah ciptaan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan pada waktu Allah membuat sebuah rumah alam, ikemas suci, tetapi ternyata membuat manusia terjebak dengan sekularisme. Akhirnya Pak Suram, ibadatku adalah setiap hari Sabtu jam setengah lima sampai jam tujuh. Di luar hari itu adalah waktuku. Waktu aku untuk bekerja. Waktu aku untuk belajar. Waktu aku untuk Menuruti segala kesukaanku Oleh karena itu ada yang namanya Kristen Tomat, suara. Kristen Minggu bertobat, Senin Kumat, ya. Begitu Minggu, apalagi kalau sudah perjamuan suci, suara. Takut, suara, ya kalau di gereja kita selalu dikasih tahu, kalau perjamuan suci jangan sih mendosa, nanti bisa mati, wah. Ya. Harus disucikan, harus minta ampun. Wah, kalau waktu perjamuan suci, suara. Wah, minta ampun ngotot, suara. Tapi begitu perjamuan suci-nya lewat, besok paginya belum lewat satu jam dari perjamuan suci mungkin sudah kembali di dalam hidup yang lama. Seolah-olah kita membatasi, mengkotak-kotakkan ibadah itu hanya pada waktu tertentu, tempat tertentu. Pada waktu saudara di rumah, pada waktu saudara di dalam pekerjaan, rasanya saudara bukan lagi orang Kristen. Saudara tidak sedang beribadah. Oleh karena itu sudah berapa banyak kita mendengar cerita-cerita. Hamba Tuhan menipu uang 10 miliar. Oh, aduh, Hamba Tuhan bawa kabur uangnya jemaat. Kita melihat ada orang-orang Kristen tapi kalau dagang wujud. Tok, wujud. Tok, Rasanya tidak pernah benar. Ngomong itu selalu lancar berbohong. Bukan lancar berbahasa Indonesia. Saya. Tetapi berbohong. Meso-meso itu menjadi sesuatu yang gampang. emosi, menjadi marah memaki orang gak suka sama orang, benci sama orang itu rasanya menjadi sesuatu yang biasa saudara, setelah lewat hari minggu rasanya Tuhan itu begitu jauh rasanya dari barat sampai timur rasanya Tuhan itu tidak pernah kelihatan rasanya jauh banget rasanya kita bahkan tidak pernah mendengar kata Yesus terlalu jauh, karena kita mengkotak-kotakan saudara Ini berbahaya, Saudara. Kita melihat, Saudara, Tuhan itu menyediakan sebuah konsep yang asli tentang ibadat di dalam firman Tuhan yang luar biasa, Saudara. Saudara, apakah konsep itu? Kalau Saudara tadi lihat di dalam Keluaran 3 yang ke-12, maka Saudara akan melihat uh, di situ ada kata beribadah, saudara, Di dalam uh, terjemahan baru kalau saudara melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, ditulis dengan kata abad. Saya tidak tahu apakah mungkin ini abad ini kemudian turun menjadi kata ibadah di Indonesia. Karena Indonesia ini seringkali berkaitan dengan banyak turunan dari bahasa Arab. Dan Arab itu juga banyak turunan dari bahasa Ibrani. Apakah ini turunannya? Saya nggak tahu. Tetapi, kata ini yang kalau dalam bahasa Inggris disebut to serve, melayani, beribadat dalam bahasa Indonesia pertama kali dipakai itu saudara, di dalam kejadian dua, ayat yang kelima sudah lihat di sini belum ada semak apapun di bumi belum tumbuh, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu kata mengusahakan itu menggunakan kata yang sama dengan kata beribadah, saudara. waktu saya mendapatkan pembukaan dari ayat ini saya kagum, saudara. Ya. ternyata Tuhan itu punya sebuah konsep yang rencana yang luar biasa untuk kita, saudara. di sini kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengharapkan kita itu beribadah kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. saudara lihat di sini, saudara. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini Dikatakan kalimat yang pertama itu Belum ada semak apapun di bumi Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang Ini adalah suatu ayat yang Termasuk salah satu yang paling aneh bagi saya Surah. Ini adalah suatu kalimat yang nanggung Sudah bayangkan Tuhan pada waktu itu sudah bisa menciptakan seluruh bumi Bisa menciptakan hewan Bisa menciptakan manusia Tapi rumput gak bisa bikin Sudah semak-semak tidak -semak bisa bikin, Zer. nanggung banget ini kerjanya. separuh jalan ndak selesai ini, Zer. saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau kita melihat. Kenapa, saudara? Karena Tuhan, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Aneh, saudara? Tanpa menurunkan hujan ke bumi pun Tuhan seharusnya bisa menunggukan, Amin, saudara? Saudara yakin pasti bisa, tapi tidak, saudara. Tuhan menunggu untuk menurunkan hujan ke bumi, tapi belum selesai. Ada lagi, saudara. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudara, saya punya taman di rumah, saudara, di rumah saya. Saya itu baru bongkar sebelumnya tanah taman saya itu itu, saudara tahu relief, saudara, ya batu-batuan relief. Saya bongkar semua reliefnya. kemudian saya ganti kembali pakai rumput biar ijo so ya. Nah saya suka yang ijo-ijo jadi bukan duit soraya tapi ijo rumput soraya Nah ijo-ijo ini saya beli suara so ya, dari tukang rumput dan ternyata waktu dipasang ya dia mau irit mau cuan soraya ya pasangnya itu gonggang-gonggang so ya. ada jarak jadi satu ceplok satu ceplok satu ceplok tidak full so ya. saya, saya merasa kecewa pertama nggakk niat ini. sudah bayar mahal kok dipasangnya cuma sedikit Tak full, saya komplain saudara. Tapi ya sudah, saya mau gimana lagi? Ya, saya biarkan aja. Waktu saya masang musim musim hujan, saudara ya. Dan hujan turun, ternyata rumputnya tumbuh. Bukan cuma yang ada rumputnya, tapi di sekelilingnya sekarang rapat saudara. Sekarang hijaunya bagus, halus. Saudara tumbuh rumput itu cuma dengan air. Saudara Tuhan tidak perlu nunggu yang kedua itu, saudara. Tuhan kirimkan hujan saja. Dikasih benih di dalamnya, Tuhan pasti bisa tumbuh, saudara. Saudara, ada sebuah rencana di sini. Tuhan menunggu seseorang untuk mengusahakan tanah itu. Bentuk ibadah yang dimaui Tuhan adalah bentuk, sebuah bentuk hubungan, kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Saudara, untuk mengerjakan yang sepilih yang Tuhan bisa lakukan dengan instan tapi Tuhan menunggu mengerjakan bersama-sama dengan kita sebuah relation Tuhan itu bukan sosok pribadi Allah yang keras, otoriter dan cuma bisa menyuruh kita dan menghukum kita tetapi Allah itu adalah pribadi yang mengasihi Yang bukan cuma mengasihi dia merindukan sebuah relation dengan kita. Dia rela. Stop, berhenti dulu. Aku mau ciptakan dulu orangnya. Untuk dulu kemudian kuperintahkan. Kata mengusahakan ini digunakan lagi di dalam kejadian. Pada waktu Adam ditaruh di Taman Eden. Dan dikatakan Tuhan menyuruh Adam untuk mengusahakan. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan digunakan kata to dress. Untuk mempercantik. Taman yang sudah dibuat oleh Tuhan Saudara ini Suatu yang luar biasa Tuhan itu mengharapkan kita Bekerja sama dengan Tuhan, mempunyai Sebuah relation Saudara pada waktu Adam jatuh di dalam dosa Waktu itu Tuhan berjalan Dan terdengar langkahnya Belum kelihatan sosoknya Siapa, -siapa yang lewat Adam tahu itu adalah langkah kaki Tuhan Ada sebuah relation yang dijalin Antara Adam dengan Tuhan. Antara manusia dengan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau saudara, ini agak melenceng sedikit. Suara ya. Kalau saudara lihat di dalam kitab kejadian ini. <tuh> manusia, seringkali dikatakan seperti ini. Wah, gara-gara Adam dan Hawa ini, kita sekarang manusia harus bekerja keras cari uang. Betul? Cari makan. Bekerja keras untuk mencari nafkah kita. Wah, gara-gara Adam, ini. Coba dulu Adam tidak jatuh dalam dosa. Mungkin aku cuma ongkang-ongkang tok makanan datang sendiri. Tak perlu kerja keras. Salah, saudara. Manusia dari awal diciptakan untuk bekerja. Tetapi bukan bekerja mencari makannya, tetapi bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan. Makannya disediakan sama Tuhan. Baru kalau saudara perhatikan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Baru Tuhan bilang, dari tanah ini kamu harus berpeluh untuk mencari makananmu. Baru selah jatuh dalam dosa. Sebelumnya, surah, kita sebagai orang beriman yang sudah dipulihkan. Mungkin kita bekerja, mungkin kita sekolah, kita punya aktivitas sekuler seolah-olah. Tetapi semua itu bukan untuk kepentingan kita. Semua itu untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi. melalui kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kita cari makan, bukan untuk cari kita ke cari nafkah, tetapi untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, inilah bentuk konsep awal dari sebuah ibadah, yaitu sebuah relation. Ini saudara, saya beberapa kali menggunakan gambar ini saudara. Kalau menyiapkan powerpoint, <tuh> saya sangat suka gambar ini saudara. Saya sangat suka gambar ini. Saudara bisa perhatikan ada seorang laki-laki yang biasa pakai baju pada umumnya bukan alien Saudara ya. Manusia biasa. Berjalan rangkulan sama Tuhan Yesus. Ya itu sosoknya gambarnya Tuhan Yesus sosoknya Saudara ya. Berbincang-bincang begitu intens. Seolah-olah Tuhan itu sedang menguatkan, memberitahukan sesuatu kepada orang ini dan itu Langsung, bukan untuk waktu yang singkat Di dalam sepanjang perjalanannya Orang ini rasanya Begitu memiliki hubungan Yang erat dengan Tuhan Sudah saya sangat suka gambar ini adalah Realita di dalam hidup kita Kita tidak akan selalu berpakaian malaikat Kita di bumi ini Kita berpakaian sesuai profesi kita Kita berpakaian Seperti apa adanya kita Di bumi ini dalam pekerjaan kita Di dalam apa yang kita kerjakan tetapi Tuhan beserta dengan kita. Tuhan berbincang-bincang setiap saat. Ini luar biasa, saudara. Ini sesuatu yang seharusnya menjadi idaman setiap kita, menjadi harapan setiap kita. Tuhan, aku kepingin punya, saudara, untuk bisa selalu seperti ini. Ibadah yang sebagai relasi itu bagaimana, saudara? Ibadah sebagai sebuah hubungan, bagaimana, saudara? kita baca di dalam sebuah ayat yang menunjukkan kebalikannya, ya. kita melihat sebuah bentuk ibadat yang tidak disukai Tuhan, baru kita akan melihat bagaimana ibadat yang disukai Tuhan itu seperti apa, ya. kita baca di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13 dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan Saudara, ini adalah perkataan Tuhan kepada orang Israel Umatnya Orang yang beribadat kepada Tuhan Dengan mulutnya, memuliakan dengan bibirnya Kurang lebih sama dengan kita Semua kita datang di sini Dengan membawa tubuh kita, membawa pikiran kita Dengan membawa uh, Persembahan kita kepada Tuhan Kita memberikan persembahan Kita menyanyi, memuji Tuhan Saudara Tetapi ini adalah bentuk Ibadat yang tidak Diinginkan Tuhan Yang dibenci oleh Tuhan Yang pertama saudara, Karena hatinya Menjauh daripada Saudara Berapa banyak di antara kita yang datang ke gereja. Tapi hatinya tidak mencari Tuhan. Tapi di sini Saudara tidak ketemu Tuhan. Rasanya kosong, Saudara. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Saya pernah mengalaminya, Saudara. Ada masa-masa dalam hidup saya saya datang ke gereja. Itu cuma sebagai sebuah religi. Sebagai sebuah kewajiban. Saya datang dengan hati yang datang ngantuk Pulang tidak dapat apa-apa, tidak dapat kesegaran, tidak dapat sesuatu. Rasanya ngapain aku tadi datang ke gereja? Apakah aku cuma absentif? Tidak dapat apa-apa, saudara. Hatinya menjauh daripadaku. Saudara, obat untuk masalah ini cuma satu, saudara. kalau saudara ada di tempat ini yang datang saudara merasa kosong, aduh aku datang gereja ini percuma sia-sia, rasanya aku tidak dapat kesegaran hampa, aku cuma butuh absented, bila perlu kalau sudah absented aku pulang aku ke delta, aku ke tempat yang lain yang lebih menyenangkan tempat ini membuat aku rugi saudara obatnya satu saudara Kita lihat di dalam Markus 12, ayat yang ketiga. Dasar dari sebuah relation, hubungan di dalam ibadah, itu adalah kasih. Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap, dengan seluruh. Saudara-saudara. Ini adalah sebuah kunci bagaimana saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan dan saudara mendapatkan berkat. Kalau saudara bisa mengasihi. Masalahnya, saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Koreksi, saudara. Saya pernah melakukan ini, saudara ya. Sejak kecil kita kalau nyanyi di sekolah minggu, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Saya koreksi, saudara. Apakah aku mengasihi Tuhan? Itu dasarnya. Sebelum kita bisa dapat berkat dari setiap ibadah kita. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan itu ternyata jauh dari kita? Apakah Tuhan itu tidak terlihat di dalam hidup kita? Rasanya jauh. Aku tidak bisa mengasihi Tuhan. Sebenarnya saya pernah mengatakan itu. Aku belum mengasihi Tuhan. Aku datang sebagai kewajiban. Tidak ada kasih yang kurasakan kepada Tuhan. Bahkan aku bisa mengatakan lebih baik mungkin saat itu aku mungkin punya alasan untuk sakit dan tidak datang ke gereja. Mungkin aku lebih baik pada waktu itu punya alasan, aku akan ujian dan aku tidak perlu datang ke gereja. Itu akan lebih baik karena aku tidak mengasihi dari hati yang paling kecil, paling dalam dari hati saudara. Kita mau koreksi, saudara. Saudara, Untuk menumbuhkan kasih, itu tidak bisa instan dan saudara dapat dalam setiap kali kebaktian. Yang cuma sebetul, mungkin saudara datang rebo saudara datang mungkin minggu pagi, minggu sore, dan joa Jumat. Kasih tidak bisa bertumbuh dengan cuma saudara datang di dalam gereja. Kasih itu adalah sesuatu yang organik. Saudara tahu organik? Organik itu adalah sesuatu yang hidup. Kasih itu tidak bisa muncul, tiba-tiba muncul. Tapi kasih itu harus dipupuk, dirawat, disirami, ditumbuhkan Sampai kasih itu membuahkan hasil. Sampai kasih itu kelihatan. Sampai saudara bisa merasakan. Bagaimana di dalam hidup saudara bisa menumbuhkan kasih kepada Tuhan? Di dalam hubungan intim saudara setiap harinya. kepada Tuhan bukan pada waktu saudara datang ke gereja. Oleh karena itu betapa banyaknya saudara orang yang datang ke gereja di gereja ngotot nyanyi pulang nothing datang ke camp datang di camp dapat berkat menerima hadirat Tuhan luar biasa pulang yes. sudah selesai campnya semangatku udah selesai berhenti sampai di sini untung-untungan kalau bisa bertahan satu bulan untung-untungan kalau bisa bertahan satu minggu ada bahkan yang sudah belum pulang camp, di dalam pikiran sejauh sudah berkecamuk, segala hal yang menjadi kekasihnya segala hal yang dikasihnya segala hobi-hobinya, wah seneng pulang, habis ini mau ini, ini, ini wah ini, 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 sudah tidak terikat lagi dengan acara-acara camp belum pulang sudah kehilangan kasihnya, karena kasih tidak bisa ditumbuhkan secara instan. saudara perlu setiap hari membangun relasi bersama dengan Tuhan. Ada di sini saudara yang tidak punya saat teduh, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa sama Tuhan, kosong rasanya. Setiap kali mau mencoba berdoa, rasanya cik ini doa ini, baru dua menit itu terasa lama. Ini pengalaman saya, saudara. Pernah saya mengalami seperti ini. Sebelum Tuhan menumbuhkan saya ke tingkat yang lebih tinggi Saudara, itu yang bisa kita rasakan Tetapi jangan pernah berputus asa Kalau saudara pada saat ini datang dengan kehampaan Kekosongan, rasanya sia-sia Menangislah Mintalah sama Tuhan Ngototlah sama Tuhan, bukan di sini Di rumah saudara Setiap hari, setiap pagi Setiap siang, setiap malam, setiap doa saudara mau tidur Setiap saudara mau makan, setiap saudara mau melakukan segala sesuatu Menangislah saudara Tuhan kembalikan cinta mula-mulaku Bakar aku dengan gairah, dengan api roh kudusmu Ngotot saudara Saudara gak akan bisa merasakan ibadah sebagai sebuah relation yang intim bersama dengan Tuhan Kalau saudara gak punya kasih Dan kalau kasih itu tidak pernah saudara tunggukan. Saudara, <tuh> saya ini tipikal orang yang logik. Saudara. Saya suka mempelajari firman Tuhan itu dari sisi logik. Sehingga seringkali firman Tuhan itu saya merasakan sebagai pengetahuan yang luar biasa. Saya sangat jarang dan sulit melibatkan perasaan saya. Saudara. Untuk saya bisa menangis Bahkan kadang kalau saya melihat istri saya, lihat film sesuatu sudah yang mengharukan. Lu udah nangis-nangis buasa semua sama anak saya. Saya ngelihat ngapain kamu nangis? Ada apa kamu kok bisa nangis? Itu cuma cerita biasa. Sangat sulit untuk bisa merasakan itu. Surah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengatakan sama istri saya. Kasih itu rasanya apa sih? Kamu cinta sama aku enggak? Cinta. Aku kok enggak tahu ya rasanya cinta. Orang tua aku mencintai aku. Aku tidak pernah merasakan ya orang tua aku mencintai aku ya. Ya rasanya ya biasa-biasa aja lah ya. Kemudian aku sendiri, aku berusaha untuk mencintai orang-orang di sekelilingku. Tetapi dengan logik, dengan pikiran, what I have to do. Dengan segala kewajipanku, aku berusaha memenuhi. Aku jadi orang tua, jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Sampai... Tuhan menunjukkan kasih itu di dalam hati saya, Saudara. Sampai saya bisa merasakan aku ndak mau kalau aku kehilangan satu ibadah. Aku ndak mau kalau Tuhan tidak berbicara kepada aku. Aku ndak mau, saya bisa merasakan begitu kehilangan kalau sampai Tuhan meninggalkan saya, sampai Tuhan ndak berbicara. Saudara saya itu kebiasaan Saudara ya, kalau dikasih tugas firman Tuhan ini, Tuhan itu selalu seneng ngecing saya, saudara, ngecing dalam arti seperti ini, saudara ya. Saya itu selalu diberi pembukaan itu muhepet mepet dengan hari-hari, saudara. Ya, saya itu dibiarkan seperti seolah-olah dibiarkan untuk dredek. Tuhan ini nanti mau ngomong apa, saudara? Termasuk khotbah hari ini, saudara ya. Ya, <gifat> saya baru menemukan lengkap 100% baru tadi siang jam 3 siang, saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Tetapi saya bisa merasakan, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Hati saya penuh dengan kasihnya, melimpah dengan kasihnya. Saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Saya merasa yakin, meskipun mepet, redek, Tuhan pasti kasih. Sambil tadi siang surah. saya pusing sudah. Saya, saya sampai ngomong sama istri saya kemarin sudah, malam sudah. Sumpah aku. sumpah karena apa surah? pusing, saudara, karena belum keluar 100% mungkin saya baru ngumpul 30% saudara, ya. <kuh> dan masih kacau amburadul, saudara. saudara, tetapi pada saat kita merasakan kasih itu, oh, itu luar biasa saudara. itu menjadi seperti api yang menyala-nyala dalam hidup kita yang membakar hidup kita yang membuat saudara setiap kali saudara melihat ibadat melihat firman Tuhan melihat Alkitab, itu menjadi sesuatu yang membuat saudara haus Pemaskur mengatakan, jiwaku haus. Seperti rusa merindukan air. Itu bukan omong kosong. Kejarlah dan saudara merasakan apa yang dialami oleh Daud. Aku bersuka cita ketika orang mengatakan, mari ke rumah Allah. Mari ke rumah Tuhan. Itu bukan omong kosong. Saudara. Tetapi itu betul akan membuat saudara mengatakan seperti itu. Yes, ke gereja. Yes, aku akan... waktuku, mid time mid time bukan untuk melakukan hobiku tetapi mid time untuk aku kembali berdoa untuk ini waktuku, loh, semua selesai pekerjaanku, waktuku nganggur kosong, yes, ini mid time untuk aku berdoa membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu bukan omong kosong itu bukan sesuatu yang mustahil surah. saya berapa minggu yang lalu saya berbincang-bincang dengan Bapak Gembala Kitab saya menanyakan saudara ya Bagaimana Bapak Gembala kita itu Bisa begitu mencintai firman Tuhan Ngotot belajar Firman Tuhan sampai sekarang Bagaimana Om? Apakah Om itu Tidak punya hobi? Om itu kan saya tahu suka mekanik sur, ya. Suka hal-hal yang mekanik Dan sesuatu yang science sur, ya. Apakah Om tidak suka Mungkin mobil atau mungkin jam tangan Atau sesuatu yang menarik sur? Punya Om ini hobinya Belajar Wah luar biasa sudah ya hobinya aja belajar sudah ya, om ini punya buku-buku ilmiah sekuler, punya om ini kepingin belajar satu-satu, tak baca ya. Waduh ya bukan level saya sudah ya <laughs> dan tapi apa yang om lakukan sejak mudanya membatasi bahkan dibuang kalau lagi tidak sempat dibuang kalau tidak ada waktu buang Setiap kali ada kesempatan cari Tuhan. Cari Tuhan, itu harus kita buat. Itu menjadi bagian kita, Surat. Untuk mencari, kalau saudara belum punya passion, ngotot, minta Tuhan itu adalah Allah yang berbicara. Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang bekerja, yang mendengar seruan hati kita. Kita enggak perlu datang ke ibadat yang spektakuler, sebuah KKR, kebangunan rohani, supaya kita bisa bersemangat. Enggak salah, Surat. Tetapi Tuhan bisa bekerja dimanamun. Tuhan bisa kasih setrumnya seperti aliran listrik di dalam hidup saudara. Dan saudara bisa dibuat untuk bergairah. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menguatkan saudara. Tuhan akan memimpin bagaimana supaya saudara bisa menjalani hidup saudara. Mencintai Tuhan. Yang pertama, ibadah sebagai relation. Kasih itu wajib ada. Tidak bisa muncul sendiri saudara ya. Harus ditumbuhkan. Yang kedua suaranya. dikatakan di dalam kalimat berikutnya, sesuatu yang menjadi kebencian Tuhan adalah karena ibadatnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Orang farisi itu mereka membuat saudara, peraturan-peraturan tambahan di luar Taurat bagaimana mereka harus begini, begitu dan lain sebagainya kan kadang itu melawan kehendak Tuhan, salah satu contohnya di dalam firman Tuhan sudah tahu mereka membuat sebuah peraturan bagaimana kalau ada orang yang sudah memberikan kepada Tuhan mereka tidak perlu lagi menghidupi orang tuanya dan itu betul-betul melawan firman Allah dan itu ditentang oleh Yesus saudara mereka membuat sebuah peraturan yang merupakan perintah manusia Bukan perintah Allah. Bukan kehendak Allah. Obatnya cuma satu surah. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama. <tuh> Karena itu surah-surah, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebuah ibadat di dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan sebuah hubungan dengan Tuhan, itu berkaitan dengan pengorbanan. Pengorbanan segala kehendak kita. Pengorbanan segala apa yang kita pandang benar, ditukarkan dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita itu punya rencana di dalam hidup kita. Kita dihadapkan berbagai macam pilihan. Kita mau membeli sesuatu, sesuatu yang mungkin sepele. pada saat itu kita dihadapkan pada pilihan kamu mau cari kehendak Tuhan atau kehendakmu sendiri kamu mau sesuatu yang memperkenankan Tuhan atau sesuatu yang memperkenankan dirimu pada saat saudara memilih Tuhan aku mau melakukan, mengambil apa yang menjadi kehendakmu mengorbankan kehendakku saudara itu sebagai persembahan yang luar biasa saudara. itu akan membuat hubungan saudara dengan Tuhan itu semakin intim semakin erat, semakin luar biasa, Saudara. Saudara kan bisa merasakan, Saudara. Pada saat Saudara melepaskan semua kehendak Saudara, Saudara memberikan untuk apa yang dikehendaki oleh Tuhan, Saudara terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Hubungan itu Tidak akan hambar, Saudara. Hubungan Saudara dengan Tuhan akan menjadi semakin indah. Saudara Tuhan akan semakin berkenan kepada saudara. Tuhan akan semakin mengasihi saudara. Dan saudara akan mengasihi sur, Tuhan. Dan tu, saudara akan menikmati hidup di dalam kasihnya Tuhan. Tidak oh, sia-sia, saudara. Ini bukan omong kosong. Pada saat seorang lebih memilih apa yang dimaui oleh Tuhan. Bersyukur, menerima, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan akan bekerja luar biasa di dalam hidupnya Saudara Dalam setiap hidup kita Kita menghadapi masalah Saya juga menghadapi masalah so. Di dalam banyak hal Tetapi Pilihan ada di tangan kita so. Kita mau tanya sama Tuhan Yang baik Yang berkenan kepada Tuhan Yang kudus Bagi Tuhan Itu menjadi pilihan kita itu menjadi bagian kita untuk memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dua hal ini Saudara, kasih dan pengorbanan di dalam hidup ini yang akan membuat hidup kita ini menjadi sebuah ibadat yang bukan hanya sebuah religi tetapi juga sebuah relation. Saya akan menyimpulkan khotbah pada malam hari ini dengan sebuah gambar Saudara Saudara Ibadat kita itu Seperti sebuah gunung es Bagian atas yang kecil kelihatan Itu adalah keagamaan kita Saudara datang ke gereja Saudara beribadat Saudara memuji Tuhan Semua orang tahu Semua orang bisa melihat Bahwa saudara datang ke gereja Saudara ada seorang Kristen Tetapi sebuah relation Ibadat adalah sebuah relation Hubungan dengan Tuhan itulah yang utama. Itulah yang menjadi dasar. Saudara, bukan saudara di gereja ini yang menjadi utama. Yang menguatkan saudara. Yang menyegarkan saudara. Tetapi pola yang sebenarnya, konsep ibadah yang sebenarnya yang dimaui Tuhan adalah konsep relationship. Konsep hubungan dengan Tuhan. setiap diantara kita tidak cuma berhubungan dengan Tuhan waktu hari ibadah, tetapi setiap hari satu kali saya pernah sempat berpikir <tuh> Tuhan saya melihat kebaktian suraya, minggu pagi suraya. banyak yang ini gini-gini banyak yang ngantuk-ngantuk gitu, mungkin karena pagi gitu, dan mungkin ada beberapa lagi yang main hp ada beberapa orang lagi yang rasanya kurang bersemangat untuk beribadah saya saya bertanya-tanya Tuhan kenapa bagaimana supaya kita bisa terus bersemangat di dalam segala hal tiba-tiba seketika surat, Tuhan itu menunjukkan mata saya kepada satu pasang suami istri yang saya sudah kenal sudah sangat lama puluhan tahun di gereja ini Dia sedang buka alkitabnya, dia buka catatan khutbahnya, dia coret-coret, dia tulis, bukan digambar, Zora, ya? tapi ditulis, dikasih ayat, dikasih catatan-catatan, dan kemudian dia merenungkan begitu intens, begitu pergairan suami istri, Zorah. Dari awal sampai akhir, saya perhatikan, saya sengaja memperhatikan. Saya cuma berpikir, ah, ini paling cuma di depan-depan, mungkin kemudian sudah uh, mungkin semakin boring dan lain sebagainya. Tidak, Zorah. Dia terus, 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 terus sampai akhir, sudah. Wah luar biasa ya. Kebetulan saya kenal sama anaknya, sudah. Saya tanya sama anaknya. Eh, saya, saya lihat papamu tuh ya luar biasa ya. Jadi berkat lo bagi saya. Bagaimana ya dia bisa bisa ngotot seperti itu? Loh papa saya itu kalau di rumah, catatan kotbahnya itu dikeluarin lagi, dibaca lagi. Selama seminggu dibuka lagi, dibaca lagi. Kalau baca lagi jamnya berapa jam? Oh, Jam-jaman. Berdoanya berapa lama? Jam-jaman. Saudara, dia membangun relation selama 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Bersama dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. ibadatnya hanya sebagai gunung es yang kelihatan bagi orang lain, tetapi sesuatu yang besar di dalamnya, yang menjadi pondasi ibadah kita, itu adalah relation. Bukan pada saat saudara datang ke tempat ini, saya ingatkan sekali lagi, Zul. saudara yang tidak punya saat teduh tidak punya baca, tidak pernah baca Alkitab di rumah, saudara mungkin rajin zaman sekarang saudara ya, <tuh> saudara bisa streaming. YouTube Saudara bisa tahu bahkan ada aplikasi-aplikasi yang bisa menunjukkan khotbah-khotbah pendeta-pendeta di seluruh Indonesia. Saudara bisa dengan rajin mendengarkan khotbah-khotbah itu. Tetapi rema yang sejati itu tidak didapat dari khotbah yang kita dengarkan. Tetapi pada saat kita mendapatkan sendiri dengan tangan kita. Pada saat kita baca Alkitab dibukakan. Itu sukacitanya itu seperti di dalam hati sebuah perumpamaan, seorang yang menggali tanah dan menjumpai harta yang begitu mulia, dia bisa rela menjual semua hartanya untuk membeli tanah itu dan mendapatkan harta itu. Kristus menjadi kemuliaan yang indah pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita menggali Saudara, saya ingatkan saudara. punyalah hubungan yang erat dengan Tuhan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan juga song leader untuk membantu saya bernyanyi saya ingatkan saudara. zaman sekarang kita tidak tambah santai saya mengamini saudara. dengan pertambahannya umur saudara ada yang mulai bekerja, pekerjaan saudara mulai rame pekerjaan saya saudara mulai menyita waktu saudara semua orang bisa mengalaminya tetapi keputusan untuk mencari menjalin sebuah hubungan dengan Tuhan itu adalah keputusan kita